0: então a palavra desta manhã. Né? Um Shabbat Shalom mais uma vez a você que me assiste, você que faz parte desta igreja, você que tem nos acompanhado aí, né? que tem se sentido tocado pelo Espírito de Deus através das nossas ministrações. Seja bem-vindo mais uma vez, meu nome é Dimson Maciel, sou pastor dessa igreja, evangélica Eliahu, que hoje completa oito anos. E o tema da palavra de hoje não, não é esse, não coloquei. Então, vou colocar aqui embaixo. O tema é esse daí, ó. A nossa luta. Amém? A nossa luta. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta manhã especial de aniversário. E eu quero ler com os irmãos Gálatas 5, né, de 16 a 18, que diz o seguinte. Digo, porém, andem pelo Espírito e não cumprirão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O apóstolo Paulo aconselha que crentes, salvos e remidos no sangue de Yeshua, devem viver suas vidas, ou seja, agir, falar, pensar, sentir... E decidir na direção do Espírito Santo Pois há uma luta diária dentro de cada pessoa Entre fazer a vontade de Deus ou se render à vontade da carne Meu querido, minha querida, você que me assiste aí nesta manhã Você que está celebrando conosco esse oitavo aniversário de igreja é, Temos um espírito novo, mas temos ainda né, um coração, um corpo não glorificado e todos nós, sem exceção, sofremos essa luta diariamente entre fazer aquilo que nós queremos, entre fazer aquilo que o mundo considera normal ou fazer aquilo que verdadeiramente é normal, que é a vontade, a palavra de Deus. E esse texto de Paulo ele é um pouco enigmático, nós vamos desvendar ele um pouquinho nesta manhã porque ele fala né, que as pessoas guiadas pelo Espírito não estão debaixo da lei. Ou seja, será que isso significa, então, que quem anda no Espírito Santo não precisa guardar nenhum tipo de lei? Né? Eu já te adianto que não é nada disso que Paulo está dizendo. Mas nós vamos seguir aí, você vai entender. Agora, ele, tem, ele usa uma linguagem que eu acho fascinante. É quase como se Paulo tivesse escrito uma poesia com as suas palavras, na minha humilde opinião. Tá? É... Ele diz que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito se opõe à carne para que a gente não faça né, o que nós queremos. Ou seja, a carne tenta nos desanimar quando queremos fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo nos entristece quando queremos fazer a vontade da carne. E é uma luta que todos nós carregamos, mas no nome de Yeshua é uma luta vencida, porque ele venceu. Amém. Nós não precisamos vencer, Ele já venceu. Nos basta, então, termos fé no nome do nosso Salvador e entender essas coisas. Para que se possa andar no Espírito, é necessário entender quem Ele é e o que Ele faz na vida das pessoas. É, o entendimento da obra do Espírito Santo ela é muito importante. Porque, na nossa geração, né, nos dias atuais, eu vejo muitas pessoas falando do mover do Espírito, se dizendo cheio do Espírito de Deus, porém, contudo, ele tem tanto da via quanto que, não tem Espírito Santo nenhum ali. E as pessoas, por não saberem quem Deus é e o que o Espírito dele faz, tudo aquilo que, teoricamente, arrepia o pelinho do braço, né, ou a nuca, fala que é Deus fazendo, fala que é Deus falando. Mas será mesmo? Não, não será, não. O Espírito Santo, do hebraico rua Adonai, foi renomeado nas cópias da Sagrada Escritura que foram feitas no exílio babilônico, com a finalidade de impedir os pagãos de blasfemarem o nome de Deus, passando a ser chamado pela expressão Ruah Hakodesh, que significa vento ou fôlego do santo, ou de santidade. Você entender originalmente... né? o que significa Espírito Santo já é muito interessante. Porque, primeiro, é o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus. Segundo, no, quando os judeus né, é, cativos na Babilônia começaram a fazer cópias, alterando o nome de Deus nas Escrituras para que os, os gentios, né, os babilônicos não blasfemassem o nome, eles começaram então, a colocar uma expressão chamada Rua Hakodesh, em vez de Rua Adonai. Né? E Hakodesh significa vento, fôlego, do santo. Então, Vamos lá, né? Prova valendo doce, né? Dois mais dois é igual a quanto? Ou seja, o espírito, o vento, o fôlego santo de Deus gera o que nas vidas das pessoas, gente? Santidade, não é verdade? Santidade. Por isso que ele luta contra a vontade da carne dentro de nós. Então, a obra do Espírito de Deus, de forma muito básica, é gerar santidade. Aí alguém fala assim, ah, mas não é, é convencer do pecado, juízo da justiça? Isso é o quê? Isso, isso visa fazer o quê em você? Só te dar informação? Não, te santificar. Então, primeira hashtag desta manhã, o Espírito Santo santifica. Amém? Ou é S, santifica, né, o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo leva o crente a viver na mesma essência de Deus. Refletir em atitudes tudo daquilo que o Pai é e igualmente é Yeshua, seu filho. Ou seja, o Espírito Santo ele quer fazer com que nós tenhamos e vivamos na essência do Pai e de, e de Yeshua, o Salvador. E o que o Pai e o Filho são? Amor, luz, bom, eles são bondade, eles são bons, é misericordioso, verdadeiro, justo, fiel e santo. Então, Deus é, é tudo isso. Deus quer que você viva em amor, Deus quer que você viva na luz, Deus quer que você seja bom, Deus quer que você seja misericordioso, Deus quer que você seja verdadeiro, Deus quer que você seja justo, Deus quer que você seja fiel, e Deus quer que você seja santo. Por quê? Porque agora você é filho dele, e ele possui todas essas maravilhosas qualidades. Amém? Então, o Espírito Santo está trabalhando para fazer com que você se torne tudo aquilo que Deus também é. Em 1 Coríntios 15, 28, nós temos esse verso, nós encontramos esse versículo né, nos confirmando essa obra maravilhosa. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. E você acha que Deus Ele quer ser tudo em todos só no dia que Exô voltar? Não. Nesse dia vai ser a plenitude, mas hoje, Deus está trabalhando e deseja muito que você abra a porta do seu coração para que Ele se torne tudo em você. ok? E isso é muito amor. Um Deus que sabe, como diz o pastor Mike na oração ontem que nós fazíamos, um Deus que sabe o nome de cada estrela no céu. Os cientistas que estudam os cosmos não conseguem contar todas as estrelas, mas Deus sabe o nome individual de cada uma delas. E um Deus tão grande se importa com você de uma tal maneira que hoje, no dia de hoje, Ele está trabalhando para colocar em você, para que você viva tudo aquilo que Ele é. Ele quer ser tudo em você. Como pode um Deus tão grande amar pessoas tão pequenas como, como nós? Mas é isso que Deus faz, é isso que Deus deseja, é esse o amor que Deus tem. Apesar dos crentes receberem uma nova natureza, um novo espírito, quando entrega suas vidas a Yeshua, a sua carne, o corpo físico e a alma, permanece sujeito ao pecado. Por isso, precisa ser submetida, exercitada diariamente na obediência à vontade de Deus, que está Deus expressa nas sagradas escrituras. Você tem um novo espírito? Sim. Você é uma nova criatura? Sim. Mas o corpo físico, OK? E a alma ainda estão sujeitas a essa vida. A minha alma está sujeita a essa vida? Sim. O quanto de nós às vezes não temos sentimentos, pensamentos terríveis. Onde que estão esses pensamentos? Na alma. Então, nós temos que exercitar a nossa carne temos que submeter ela a um rigoroso é, exercício diário para obedecer à vontade de Deus. Quanto mais eu me exercitar, quanto mais eu me sujeitar a Deus, certamente né, ela irá se limpar da sua inclinação. Ela irá vencer, no nome de Yeshua, as suas fraquezas. Então, não brinque, tá bom? Não brinque, gente. Se você precisa se livrar de algum pecado, de alguma fraqueza, de um pensamento mau, somente o Espírito de Deus será capaz de fazer isso por você. E são todos os dias, através das Sagradas Escrituras e do exercício da Palavra. Olha só Romanos 8, né, de 7 a 9. Que texto magnífico. E aqui você já entende que em Gálatas que nós lemos, Paulo não pode estar dizendo que quem está no Espírito Santo não precisa obedecer mandamento nenhum. Porque olha só o que ele diz aqui em Romanos. É o mesmo escritor. né Então ele não pode falar uma coisa aqui e falar outra lá. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal não é dele. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus verdadeiramente tem prazer em obedecer a Deus. Não aprende tudo de uma vez só, mas Quanto mais aprende, mais se esforça para fazer e mais se alegra em estar fazendo. Por quê? Porque a sua força, a sua dependência está no Espírito Santo e não em si mesmo. Por que, é que muitas pessoas falham em obedecer os mandamentos de Deus? Porque querem fazer o mandamento confiando em si mesmo, no que entendeu, na sua força. E isso nunca dará certo. Se nós estamos na carne nós não conseguimos obedecer. E os mandamentos se tornam um peso. A lei de Deus se torna realmente um jugo pesado. Mas se nós estamos realmente afiliados, entrelaçados, unidos, simbioticamente, ali, conectados com o Espírito de Deus, então, nós podemos até não entender o mandamento, mas nós queremos fazer, nós choramos a Deus quando falhamos, porque nós, então, fazemos a vontade do Eterno, que é guardar a sua palavra. Então, entenda nesta manhã que nós precisamos urgentemente estarmos conectados com o Espírito de Deus. Você é meu irmão, minha irmã que me assiste nesta manhã. Eu falo para vocês: você precisa, vocês precisam de estar totalmente dependentes do Espírito de Deus. Você da Ilha Rua, que faz parte desta casa, que está aqui em Juiz de Fora comigo, pre, é, principalmente para que você possa fazer mais, ajudar e sentir a alegria de estar e fazer a obra de Deus somente se você estiver completamente conectado com o Espírito de Deus. Qualquer dos nossos esforços sem o Espírito Santo Será em vão ok? Precisamos do Espírito Santo E glória a Deus Porque o Senhor Yeshua Nos derramou o Espírito Ao voltar para o lado do Pai Após ser ressurreto Aleluia, glória a Deus Isso vale no um hashtag, não vale? Hashtag glória a Deus Deus pelo Espírito Santo, aleluia, então veja que Paulo ele se explica né, com o um texto de Gálatas, né? a inclinação da carne briga com a vontade do Espírito, ou seja, o Espírito Santo então tenta o tempo todo nos levar à obediência da lei de Deus, porém né, a carne tenta o tempo todo falar o quê? Não precisa guardar mais, isso é bobeira. Jesus já guardou por você. Jesus já fez por você. E aí eu tenho que dizer uma coisa óbvia e triste por causa desse texto. Todo homem e mulher de Deus que, na sua ignorância né, ou de livre e espontânea vontade, se dedica a dar ensinos minuciosos, porque tem gente que vai contra, mas ainda não teve oportunidade. Mas aqueles que se especializam que são tidos como grandes doutores da palavra e batem na tecla de que a lei de Deus acabou, eu só posso chegar a uma conclusão óbvia segundo o questionamento de Paulo nesse texto. O Espírito Santo não está dentro dessa pessoa coisa nenhuma, porque se ela se especializa em vir contra a palavra de Deus, a lei de Deus, então ela está se especializando em contra a obra do Espírito. Misericórdia, né, gente? Atualmente, muitos líderes atestam que o Senhor Yeshua não se importa tanto assim com a obediência. Afinal, ele obedeceu por nós e cumpriu tudo na cruz. Basta agora os crentes terem seus corações voltados à fé. Mas é isso que a Bíblia realmente ensina? Que a fé em Yeshua santifica e atesta quaisquer intenções e ações do ser humano? Gente, o que nós mais ouvimos na nossa geração hoje são palavras doces... Aquela, aquela pessoa que ela tem um jeito de falar que te conquista, você, fica com, você engole tudo que ela fala só pelo jeitinho que ela fala, você se sente acolhido, abraçado na voz dela, né? eu não tenho essa capacidade não, eu sou muito doce para cuidar da pessoa, lendo né, no problema dela ali no tete a tete, mas para pegar a palavra de Deus, eu sou meio bronco mesmo e eu não estou preocupado em mudar não, tá? porque eu acho que é assim que Deus me usa mesmo, mas veja, você é. Está ali cercado, ali, né, pelas pessoas, né, tudo ali, as pessoas pregando o que? Não precisa obedecer, não precisa, não, é, é, isso é religiosidade, né, que é, é, não precisa de tanto esforço. Você está na graça, você tá na, na. Jesus morreu por você, meu irmão, ele obedeceu, agora é a fé, é a fé. É lógico que é a fé. O justo vive pela fé. Mas essa fé não é bem isso que as pessoas falam, não. Tá? E será que só porque eu estou na fé, só porque eu sou filho de Deus, então tudo aquilo que eu sinto vontade de fazer no meu coração, Deus assina embaixo? Será que é isso? Jeremias 17, 9 nos ensina o contrário. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? o nosso coração ainda é carnal, queridos. Então, né, se nós dermos vazão para ele, nós iremos viver, fazer, nos entregarmos e nos sujarmos com todo tipo de perversidade. Em Eclesiastes 12, 13, também diz, né, de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, Gente, é simples assim. Eu tenho que ter temor a Deus. Temor é o princípio da sabedoria. Né? Como que eu temo a Deus crendo no filho dele, né? que Yeshua é o filho de Deus, que ele veio, morreu e ressuscitou e vive está. Isso é temor a Deus. E quando eu tenho esse temor, eu sou levado pelo Espírito Santo, então, a guardar o mandamento. E este é o meu dever. Você não foi salvo por Adonai só para ter direitos, não. Você, ao ser salvo, você também agora foi incumbido de responsabilidade. E a responsabilidade é simples, obedeça. Não tem mimimi, não tem lero-lero, não tem aqui que inventar conversa. É simples assim. Você teme a Deus através de Yeshua e obedece. Esse é o dever de todo ser humano. Aqui não está falando do dever dos judeus, não. É dever de todo ser humano. É judeu, não é judeu, é africano, é brasileiro, é europeu, é asiático, né? enfim... Todo ser humano deve temer a Deus e obedecer a sua lei. Essa é a nossa obrigação. Mas agora, esta obrigação, se ela for feita sem amor, sem espírito de gratidão a Deus, ela vai ser uma obediência falha. E ela vai se tornar, aí sim, numa grande religiosidade. E Deus, embora Ele tenha dado para nós esse dever... Ele quer ver que nós façamos com gratidão. E você que é um ser humano, você sabe disso. A pior coisa é você pedir alguém para fazer alguma coisa para você e a pessoa fazer de cara truncada, bufando o tempo inteiro. Ou seja, de má vontade. Você gosta? Você deixa fazer porque você precisa que faça. Mas você fica indignado. Tem horas que dá vontade de você falar assim, oh, aqui, larga para lá, pode deixar isso para lá, pode deixar que eu mesmo faço. É assim ou não é assim que nós ficamos? E de quem que nós herdamos isso? De Deus. Deus também ele detesta a murmuração, que, inclusive, é comparado com a idolatria. Então, Deus não deseja que a obediência, que é um dever, seja feita só porque nós somos obrigados a fazer. Ele quer que nós tenhamos gratidão e amor em fazer aquilo que Ele nos pede. 1 João 2,4 diz, né, todo aquele que diz, eu o conheço, porém, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, contra fatos bíblicos, não há contra-argumentos é, antibíblicos usando a Bíblia, ok? Fala que conhece a Yeshua, fala que conhece a Deus profundamente, mas é contra todo tipo de mandamento, é mentiroso. E tem muitas pessoas sinceras na presença de Deus que hoje vivem em mentira, mas sem saber ainda. Ou seja, elas têm o Espírito Santo, elas têm Deus, elas, às vezes, não guardam os mandamentos todos de uma forma melhor, ou nem conhecem que a lei ainda é válida, só que elas guardam várias outras coisas que estão na lei sem saberem. Elas têm temor. E às vezes quando elas falam assim: ah, a lei de Deus acabou na cruz", é porque elas não têm profundam... elas não têm muita profundidade nesse conhecimento e nem foram ensinadas ainda. Mas quando forem ensinadas, elas vão entrar em choque, né, e vão querer seguir esse caminho. Agora, como eu disse, tem aqueles, meu irmão, que ó, são PhDs aí, doutores em divindade, né? Tem pós-graduação acadêmica, doutorado em divindade e fala uma besteira dessa. Então, é como Paulo disse, Espírito Santo não está nessa pessoa. Essa que é a verdade. Todo crente que confia em si mesmo e decide o que é certo e errado, define o que agrada ou desagrada a Deus. Faz como Adão, que escolheu comer do fruto proibido e perder o Éden, ao invés de se tornar como Yeshua. Quando você diz ser servo de Deus, mas... Você é que decide o que é bom, você é que decide o que é errado, você toma todas as decisões da sua vida baseado no teu sentimento, no que você quer, e não na palavra de Deus, você está repetindo o pecado de Adão e Eva. Você está comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, você está querendo saber o que é bom e o que é ruim, A de... você está querendo ter essa decisão. E eu falo muito isso, e vou falar de novo nesse momento, Talvez um dos maiores milagres, não milagre, mas talvez um dos maiores presentes que Deus nos deu na nossa salvação, você sabe qual que é? É tirar de nós o jugo de ter que decidir o que é bom e o que é errado. Amado, ai, quão leve é viver dessa maneira, eu não preciso decidir o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano. Deixo Deus decidir por mim. E todas as decisões divinas estão na sua palavra. A palavra de Deus é o julgamento eterno para nós do que é bom e do que não é, do que agrada e do que desagrada. Eu não preciso mais pesquisar, estudar, ficar matutando, né, fazer propósito para saber se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Basta eu ter conhecimento da palavra de Deus. E aí eu terei discernimento, terei sabedoria e eu vou conseguir fazer escolhas certas, todo caminho que vai contrário à palavra de Deus é um caminho errado, que vai me trazer malefícios em vez de benefícios. Consegue entender isso? Glória a Deus. Os que andam no Espírito, portanto, são aqueles que aborrecem, que lutam contra as próprias paixões carnais submetendo-se aos mandamentos de Deus em sua palavra, por fé em seu filho Yeshua. Então, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é quando você obedece a palavra de Deus pela fé em Yeshua. É, é simples assim. Esse é aquele que anda no Espírito. Se você diz andar no Espírito, mas não tem prazer na obediência, se faz faz só por fazer, por medo de ir para o inferno, e não porque você gosta de agradar a Deus, né? Você não sente aquela alegria? Então você precisa de orar a Deus e pedir a Deus para regular aí ó, o teu temor, porque ele está descalibrado, tá bom? Andar no Espírito é simples dessa forma. Você crê em Deus, confia nele, e pela fé no Filho dele que te salvou, você então passa a obedecer tudo aquilo que ele ordena na palavra. De Gênesis a Apocalipse. João 15, de 8 a 10, olha o que fala. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ah, pastor, está vendo? Yeshua falou guardar os mandamentos dele. Oh, querido, o, o mandamento do, de Yeshua é qual? É o mesmo do Pai dele. Ele e o Pai são um, né? Ele também diz em João é, 8, que, se, que se, se queremos comprovar que ele realmente é quem ele diz ser, basta olhar para a doutrina. A doutrina dele é a mesma de quem o enviou. E a palavra doutrina, no, no grego, né, de dar, -re", significa ensino. Simples assim. Se guardamos os mandamentos de Yeshua, guardamos os mandamentos do Pai. Na verdade, o que Yeshua está querendo dizer aqui é o seguinte. Ó, todos os mandamentos da Torá, guardem do jeito que eu expliquei para vocês. Os meus mandamentos, é isso que ele quer dizer. Yeshua ele não veio para anular o que Deus ensinou, ele veio para melhorar o nosso relacionamento com tudo que Deus nos pediu, nos dando maior discernimento, maior sabedoria, informações mais aprimoradas, e o essencial, o principal, vem nos dar fé, que é o verdadeiro combustível para que o servo e serva de Deus façam a vontade do Pai. Quer fazer a vontade do Pai? Mais do que entender, você precisa ter fé. Eu creio que o Deus que escreveu uma lista de alimentos, que determinou um dia para ser guardado, que determinou festas para serem é, celebradas, esse Deus que me salvou, ele é santo, ele é perfeito, ele não é leviano, e eu confio nele. Então, tudo que ele escreveu é válido para mim. Às vezes eu falho? Falho. Mas dentro do meu conhecimento, do meu esforço, tento ao máximo agradar, porque... Ele é santo, e eu confio nele. Amém? E permanecer no amor de Deus é igual a obedecê-lo. Não existe um homem ou uma mulher estar no amor de Deus sem obediência. E se você está me assistindo, seja membro da igreja, seja visitante, você não está levando uma vida de obediência sabendo disso, ok, ou seja... Você sabe que tem... Você já aprendeu um monte de coisas e largou isso para lá. Então, é por amor que, nessa manhã, você está ouvindo essa palavra. Porque Deus te ama muito. E, apesar de você não estar permanecendo no amor dEle, Ele está te chamando de volta. Ele fala, volta, filho. Volta, que eu vou te ajudar a obedecer. E esse é o amor que Deus tem por todos nós. Não te tampar pedrada nas nossas costas, mas de ir atrás de nós, cutucar né? o nosso homem e falar, vem, que você está indo para um caminho feio. Vem de novo para o papai. E, nesta manhã, eu quero te falar desta forma carinhosa. Né? tendo uma autoridade profética aqui para dizer no nome de Adonai, nosso Deus. Volta para o Pai. O Pai te ama. Ok? Volta para Ele. Quanto maior a fé genuína, maior será a prática da palavra. E maior será o temor. E maior a sabedoria. E a unção do Espírito Santo nas vidas das pessoas. E nas igrejas do Senhor Yeshua. Uma coisa é consequência da outra. Se a Bíblia diz que um abismo puxa um outro abismo, o oposto também é verdade. Ou seja, uma bênção puxa outra bênção. Amém? Então, maior fé gerará maior prática, que vai gerar um temor maior, que vai gerar maior sabedoria, que vai gerar mais unção um do Espírito Santo e a igreja do Senhor será plena, e aleluia eu quero ver a igreja do Senhor plena não só ele a que faz aniversário nesta manhã mas todas, porque somos todos corpos de Cristo e queremos, precisamos, necessitamos de uma igreja perfeita perfeita no sentido de esforço, de busca porque o mundo está cada vez pior e se nós perdemos o nosso refúgio que é a igreja, o que será de nós? então, hashtag mais fé porque se a fé estiver calibrada, todo o restante fluirá. Tiago 1, 22 vai dizer... E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, para que não vos enganeis a vós mesmos com falsos discursos. E isso é o que mais existe na teologia cristã atual. Muito discurso, muito livro sobre a Bíblia, muita teoria, muito debate sobre ter determinados termos, mas prática simples, beabá da palavra que é bom, neca de pitibiriba. Para quem não é de Minas Gerais não entende essa expressão, né? Quem está nos assistindo agora aí de fora que é neca de pitibiriba. Então exatamente, isso é uma expressão mineira, que eu nem sei de onde vem, mas nós falamos. Quando a criança, toda criança falava isso na minha época, né? Neca de pitibiriba. Ou seja, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, né? Não tem obediência nenhuma na nossa geração. Existem pequenas exceções, mas como um todo tá muito falho, né? E Tiago, ele é claro, a gente não pode só ouvir palavras, a gente tem que praticar. E quantas são as pessoas que vão na igreja, vão na igreja, isso eu estou contando, assistir live, aprende, toma a coça na palavra, vê que aquilo é verdade, se sente tocado pelo Espírito Santo, mas segunda-feira, Senhor, segunda-feira, com certeza eu farei. Deixa eu assinar uma coisa para você, tá? está é, repreendida a fé da segunda porque fé de segunda-feira sempre começa para na terça e espera a outra segunda-feira, então em nome de Yeshua não somos pessoas da fé da segunda não somos a fé do aqui e agora largou tudo e seguiu Yeshua aleluia amém queridos e João 17, 17, né? texto clássico aqui usado na nossa igreja, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, simples assim, e a palavra aqui que Jesus está se referindo não é uma profecia nem voz vinda do céu, é as escrituras, que na época dele era o Antigo Testamento. Você não é entendi falar, porque o Novo Testamento que virá é a verdade, não, é a palavra que estava escrita naquela época, Hoje, a misericórdia de Deus, temos o Novo Testamento somando com o primeiro. Né? Somando. Mas não anulando, obliterando ele. Amém, queridos? Então, quem anda no Espírito é quem tem fé e que deixa esta fé conduzir à obediência. Ah, pastor, mas no meu caso, Deus sabe que eu sou fraco, que eu sou falho, blá, blá, blá... Para isso que Paulo falou, eu tinha um espinho na carne, e aí, sabe, é, eu pedi a Deus três vezes, e Deus falou comigo assim, a minha graça te basta, Paulo, porque a minha força, aliás, o meu poder, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outras palavras, não é porque você tem dificuldade, está fraquinho, né, que você não tem condição de fazer. Se você realmente olhar para mim com fé, filho, filha, você vai ver o meu poder se manifestar na sua fraqueza, e você vai ver que você é mais capaz do que você imagina. Embora o Espírito Santo seja o próprio Deus, operando nas pessoas, a sua presença pode ser apagada dos corações, caso as escolhas do indivíduo e da comunidade levem à desobediência crescente das Escrituras. Gente, o Espírito Santo é o próprio Deus, ele habita em nós, mas o próprio Paulo ele fala, não deixais a chama do Espírito apagar, ou seja, a, a, a presença do Espírito Santo ainda pode começar a ser o quê? menos sentida em nós. Se as nossas decisões forem contrárias à palavra de Deus, individualmente e coletivamente. E aqui, eu quero que você entenda que é por isso que o pastor James muitas vezes, ele contraria você que está me assistindo aqui nessa manhã. Não é porque eu quero ser o do contra na sua vida, não. Mas é porque eu estudo muito a palavra, não para me vangloriar de sabedoria na palavra, mas porque eu tenho uma grande responsabilidade de aconselhar e guiar a sua vida para que Deus se alegre com você. Então, às vezes, você vem a mim cheio de razão, falar um monte de coisa, e na minha mente o tempo inteiro está te ouvindo, mas está indo na Bíblia. E aí eu começo assim, besteira, 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 mais ou menos, isso presta, isso não. E aí eu, eu não posso me calar, eu tenho que te contrariar. OK? Tem que te contrariar. Por quê? Para que você tenha uma vida plena e para que como congregação você tenha um refúgio de verdade. Aleluia! Oh, aleluia! Olha, ele é, ruim, é um refúgio da verdade. Como eu disse, tem pessoas imperfeitas, a começar por mim, mas o propósito é santo. E não é porque nós somos pessoas que ainda estão se aperfeiçoando que nós temos, então, que deixar a igreja ser um reflexo dessa imperfeição. Não. A igreja ela tem que ser um refúgio da verdade para nós. A Ilha Rua ela é um refúgio onde lá nós podemos estar machucados, mas nós vamos ser sarados, mas na verdade e com verdade. Amém? Então... Nós não queremos deixar que a presença de Deus saia da nossa vida. Alguém quer isso? Em nome de Exu, Deus deseja se mover em você, meu irmão, minha irmã, você que já foi tão bendamente usado, já teve grandes experiências. Deus quer se mover poderosamente em você, quer renovar a presença do Espírito de Deus em você, mas para isso você tem que renovar os seus votos de obediência. Você tem que realmente pedir a Deus e se esforçar o quê? Para amar tudo aquilo que Deus pede na Palavra. E aí, você sendo um indivíduo melhor, você gera, é, gerará uma família melhor e, por consequência, transformará também a sua igreja numa igreja ainda melhor. Isaías 29, 13 diz: Adonai disse: Visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de um homens que maquinalmente ou roboticamente aprendeu. Olha que lindo esse texto, linda essa profecia. E isso aqui tem dois sentidos. Primeiro, quando as pessoas, em vez de obedecer a Deus, obedecem só as tradições. E a igreja cristã hoje se diz muito livre de tradição. Né? A tradição acabou na cruz. Mas o que mais tem dentro de igreja cristã no mundo é tradição não bíblica. Faz um monte de coisa que não está na palavra. Né? É um falso discurso, é uma hipocrisia sem perceber. E, então, quando nós fazemos tudo aquilo que não é bíblico como se fosse de Deus, já está errado. Mas isso aqui também tem um sentido de quando a pessoa obedece a lei de Deus de forma errada. Você pode obedecer a palavra de forma errada, sem fé e sem gratidão, como eu disse aqui. Né? E, às vezes, aplicando ele errado. Então, é claro, Yeshua nos veio para ensinar que a fé nos leva à verdadeira obediência. E Deus não quer ninguém roboticamente, maquinalmente, aprendendo e reproduzindo aquilo. Fé e gratidão é a chave da vitória. Aleluia! Fé e gratidão. Estar debaixo da lei, da Torá, se torna escravidão para todos os que ainda não amam a Deus e os seus mandamentos, preferindo, mesmo após a dádiva da salvação, andar nos seus próprios caminhos e fazer suas próprias escolhas, ao invés de aderir à verdade de Deus. Que verdade? Yeshua e sua visão perfeita da palavra. Qual que é a verdade de Deus? Yeshua nos deu a visão perfeita da lei. É lindo isso, gente. Então, quem está debaixo da lei que Paulo diz em Gálatas, é aquela pessoa que ainda não tem prazer em amar a Deus e amar a palavra de Deus. Não gosta... Né, de obedecer a Deus e de deixar Deus decidir por ele os seus caminhos. Não, sabe o que, que ele faz? Ele ainda decide, ele ainda faz, ele ainda fala. É, Deus está com ele, porque ele é grande homem, ele é a grande mulher de Deus. E isso é mentira. Isso é mentira. Eu quero dar um testemunho de uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. E um casal né, que uma vez me procurou, foram lá na igreja e falaram, ah, pastor, nós queremos a sua ajuda e tal. E o que, que acontecia ali naquele, naquele, naquele caso? A, a esposa estava com um grande problema em relação ao marido. E Deus me levou a conversar primeiro com a esposa, eu conversei, Deus fez ali o propósito, só que nada mudou, porque não houve confissão daquele erro. E uma irmã, eu, conversando com uma irmã que, me, que foi na visita comigo, eu falei com ela assim, temos que conversar agora com o marido. E ela começou a falar em nome de Adonai para mim. Servo, quem foi que disse que o pecado tem que ser confessado assim? Se confessou para mim, já está tratado. Onde está na minha palavra? E, na mesma hora, eu fui em Tiago. Quando o Tiago fala, confessar os pecados uns aos outros. E eu deixei passar, acho que um mês, quase dois meses ali, orando e tal. Aí, um dia, o marido com a esposa entra na minha sala, lá na igreja. Me procuraram de novo. Fala assim, queremos fazer um jejum, nos ajude. Deus só falou comigo assim, você vai jejuar, passar a fome à toa, você já sabe o que você tem que fazer. E eu falei assim, mas, Senhor, e aquela vez que senhor falou na boca daquela mulher? Eu falei assim, eu não falei na boca dela, não, falei na tua mente, porque eu te dei o texto exato para contradizer aquela falsa profecia. E aquela mulher era tremendamente usada por Deus, porém, naquele dia não vigiou. Então, amados, entenda isso, quando a verdade veio para aquele casal, tudo se renovou, tudo se fez novo, a restauração completa. E precisou o quê? Palavra. E olha uma coisa simples, confessar o pecado para quem você ofendeu, e quanta gente não consegue confessar o pecado, não consegue admitir a própria culpa, quando admite, admite pela metade. Eu fiz, mas é porque você fez isso, porque você falou aquilo, ou porque você não fez aquilo outro. Meu amigo, erro é erro, você não tem que jogar para cima de ninguém. Você tinha a opção também de não fazer e você fez. Então, o que, o que nos aperfeiçoa, o que faz com que a gente ande no Espírito é andar na palavra de Deus. Ok? É andar na palavra de Deus. E a palavra do Senhor Yeshua é perfeita. Ele nos deu a visão perfeita sobre a Bíblia Sagrada. Em Mateus 28, de 19 a 20, a partir do versículo, diz... Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Está vendo? é só batizar e agora vive pela graça, não. Não obedecer aos ensinamentos do grande mestre. Amém? E eu já fiz é, essa parte aqui desse estudo da manhã, eu já fiz uma, uma ou duas vezes na igreja, mas achei muito pertinente mostrar de novo aqui agora. Os dez mandamentos e o discernimento para se conhecer quem anda na carne e quem anda no espírito. Né? Dentro dos dez mandamentos, a gente pode fazer aqui uma avaliação pessoal nessa manhã. Lembrando que 1 Coríntios 11, de 31 e 32, fala o seguinte, olha, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que, que Paulo está querendo dizer nesse texto que parece confuso? A palavra que está sendo pregada nessa manhã, e principalmente o que eu vou falar aqui à frente, avalie-se e veja aonde você está falho. Se você está falho e viu que está falho, é o Espírito Santo de Deus te corrigindo, aceita a correção e muda. amém? Que aí... Quem está de fora vai parar de julgar você. E Hebreus 4:12, né? porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e, 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 medu, e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus né, é ferramenta do Espírito para distinguir quem nós somos e nós vemos isso tá quando você está ba... sabe aquela expressão né que o pessoal fala aí principalmente nas igrejas mais pentecostais assim do pé roxo assim fala Deus fala Papai né isso é isso quer dizer o quê gente que a palavra está batendo ou seja o que significa que significa a palavra está batendo né não é só para você achar bonito não significa que você está sentindo uma pontada que o Espírito Santo te cutucando com aquele carinho. aí, você está vendo que você está errando nisso Muda, filho. Muda, filha. Amém? Tem umas expressões aí, pastor Joe, que conhece mais aí, que andou aí para umas igrejas diferentes, aí apregoando a minha restauração, ele que conhece essas expressões. Depois vocês pedem no WhatsApp dele listas de expressões. <risos> ai, 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 vamos lá. Então vamos lá. Primeiro mandamento, né? Saber quem Deus é. Né? Lembra? Eu sou Adonai, teu Deus, que tirou da terra do Egito. É prazer para o estudioso, para. Mas julgo para o preguiçoso. Você aprender quem Deus é, aprender sobre o reino de Deus, estudar, é muito prazeroso. Agora, se você é preguiçoso, nossa, isso é um julgo. É julgo demais. Ai, tem que estudar, Ai, tem que ler a Bíblia, Ai, tem que isso, Ai, tem que aquilo. É impressionante como que as pessoas não percebem que elas estão afastadas de Deus. É impressionante. E eu quero falar uma coisa aqui. É, eu estou meditando isso tem muito tempo. Deus é Deus mesmo. Ele deu é, um, um, um devocional para minha esposa. Qual ela, ela tem vários hoje, mas ela começou com um. E no devocional dela, olha só que, que simples. Você tem que ler mais ou menos aí 11 versículos, que você não gasta nem cinco minutos para ler, e três vezes ao dia fazer uma oração de cinco minutos. Gente, soma aí, 20 minutos por dia. A maioria das pessoas que ela deu esse, esse, esse devocional não conseguem fazer. Arrastam, mas arrastam, mas arrastam. Pior que um caramujo manco. E, meu amigo, 20 minutos você não consegue dar para Deus. E a pessoa não consegue entender... Quão afastado de Deus ela está. Eu falei com a Daniele, Eu falei, amor, esse, esse, isso aí que Deus te deu é para curar pessoas, mas também é uma peneira. É para Deus ver e para a pessoa tentar entender assim, quão afastado de Deus ela está. Então, gente, quem não tem prazer em estudar a palavra, quem não tem prazer de buscar mais de Deus, é preguiçoso. E aí vai ser um jugo conhecer a Deus. Não, não quero, não. Senhor, me, me dá qualquer, qualquer coisa aí que tá bom demais. Me dá migalha. Oh, oh, não misture as coisas, não. O, o contexto da migalha que cai da mesa não tem nada a ver com você ser preguiçoso. Porque aquela mulher foi o oposto da preguiça. Aquela mulher insistiu, insistiu, trabalhou pesado até e achou da atenção para ela. Ok? Não misture galhos com bugalhos, tá bom? Segundo mandamento, idolatria é prazer para a pessoa de fé, julgo para os que duvidam. O que é idolatria? Idolatria não é fé, não. Idolatria é falta de fé. Porque a pessoa precisa de ver um objeto e se apegar ao objeto. ok? E aqui eu não estou falando só de imagem de escultura. Tudo aquilo que você perde visualmente, perde materialmente e te afasta de Deus, se tornou um ídolo na sua vida. É, o sofrimento da perda de pessoas e coisas, ele é real, ele pode ser sentido. Ninguém tem que travar o sofrimento, o choro, né? a saudade. Agora, se isso te afasta de Deus, aquilo virou uma idolatria na sua vida. E aí você precisa de pensar e revisar os seus conceitos. A verdadeira fé, ela não precisa de ver nada. E olha só, não é que hebreus dizem? Porque a fé é a, forte, é a firme convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Deus é o quê? invisível. Você acha que Deus não podia ser visível? Que to... Se ele quisesse, que todo mundo não ve... estaria vendo Deus exatamente agora, com seus olhos físicos, mas ele escolheu ser invisível. Ele é invisível. E esse é o grande mistério da fé. Nós acreditamos num Deus que não vemos, mas é mais real do que tudo aquilo que tocamos. Então, a idolatria, ela é Pesadíssima para pessoas que duvidam o tempo inteiro das coisas. E é por isso que tem pessoas que ficam, né? Ai, será que Deus me ama? Ai, será que Deus ainda fala comigo? Ai, será que Deus não sei o que ainda? Por que, que você está nisso? que você precisa ver, você precisa ver, você precisa tocar. Mas no dia que você aprender a confiar no Deus invisível, que Ele é mais real do que tudo que você vê, seus problemas acabam. E para te dar um pequeno incentivo, basta olhar para si mesmo. Basta olhar para si mesmo. Existem sentimentos em você que você não consegue pegar com a sua mão, mas que às vezes são tão poderosos que te jogam na cama, que te tiram a força, te tiram o apetite e por aí vai. Mas você consegue pegar esse sentimento? Não, mas ele é real. Então, se você abrir o seu coração para o Deus invisível, mais real, você vai sentir ele te dando força, fôlego, fé e esperança para todas as coisas. Terceiro mandamento, não usar o nome de Deus, né, Adonai, em vão. É prazer para o temente, mas é julgo para o imprudente. A pessoa imprudente usa o nome de Deus para qualquer bobagem. Passou uma barata, ai, Jesus, tem misericórdia. Ó, gente, espera aí. A barata, você pode ir lá dar uma chinelada nela, né, por mais que você tenha medo dela. Entende o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não têm temor nenhum para falar de Deus. E eu aqui eu vou falar, é muito complicado quando as pessoas colocam o nome de Deus nos seus negócios, é, em determinadas coisas, e ali elas não têm honestidade para lidar com aquelas coisas, está blasfemando o nome de Deus. Né? Lá... <risos> lá em Cabo Frio tem uma carrocinha típica na feirinha lá que chama é a Carajé Pentecostal. Houve vontade de bater no dono daquela carroça, porque eu acredito no poder de Pentecostes, né no derramamento do Espírito. E aí, o que, que vai acontecer se eu comer o acarajé? Será que eu vou sair piando no Espírito? Né? Será que eu vou sair falando em línguas, profetizando se eu comer o acarajé dele? Porque, entenda, é, ao colocar esse nome na carrozinha dele, ele fez pouco do mover de Deus, do derramamento do Espírito em Atos 2. Ah, enfim. Quarto mandamento. Sábado. Prazer para os que confiam, mas é um jugo para os ansiosos que é isso, pastor? É, você é ansioso, você não consegue confiar que você vai trabalhar seis dias e no sétimo, você não precisa fazer nada, que Deus vai cuidar de você. Não, não, a nossa geração hoje é outra, o mundo agora está diferente, Deus vai entender. Não, Deus não vai entender, não. A única coisa que Ele entende é que você não confia nele, que Ele é o Criador, que Ele sabe o que faz. Se você é empregado e é chamado para trabalhar, é uma coisa. Agora, se está no teu poder descansar e você não descansa porque você tem medo de ficar pobre, a verdade é que você é ansioso e não confia tanto assim em Deus. E eu acho que essa pandemia... É, eu pensei nisso aqui agora, eu acredito que o meu pensamento vem inspirado pelo Espírito de Deus. Se tem uma coisa que essa pandemia está fazendo com a sociedade, especialmente a brasileira, é impedir que pessoas trabalhem. E mesmo quem está trabalhando tem várias restrições mas está se submetendo, está tendo o que fazer. E eu acho que é como se Deus estivesse gritando para a humanidade. Vocês são capazes de ficar cinco meses em casa, são capazes de fechar as lojas, são capazes de fazer, ficar uma semana em lockdown por causa de medo de um vírus, mas não são capazes de guardar um dia na semana porque eu sou Deus de vocês. Aleluia e misericórdia. Cinco, honrar pai e mãe. Prazer para os generosos. Julgo para os avarentos. Porque honrar não é só dar respeito, honrar também é cuidar, né? Materialmente, fisicamente. Então se você é generoso, você cuida do seu pai, e da sua mãe. Mas se você é uma pessoa avarenta, apegada às verdades, às coisas, apegado aos bens materiais, a essa vida aos prazeres da carne, você não honra teu pai e tua mãe. E é impossível a vida de qualquer pessoa ir para frente desonrando pai e mãe. Não é só mãe não, tá? Pai também. Inclusive, para a mãe te gerar, você veio primeiro do teu pai. E aí entrou no óvulozinho da tua mãe. Tá bom? Então tem que honrar pai e mãe. Ponto. Você não pode preterir um lado e desonrar o outro. As duas partes têm que receber respeito por igual. Sexto mandamento. Não matar, prazer ao Pacífico, jugo para o irado e violento. Não, então a pessoa violenta, ela mata, mata com faca, com revólver, com bazuca, <risos> com carro, mata com palavras, não é assim. Mas o pacífico não. Ele tem prazer em não matar. Sétimo mandamento, não adulterar. Ele é prazer para quem se domina, mas é julgo para o abrasado. E, infelizmente, né, vivemos numa geração que o tempo inteiro está instigando nossos instintos, e aí, quando nós estamos abrasados e não controlamos o nosso abrasamento, a gente né, adultera ou comete fornicações aí também. Mas, se nós aprendemos a ter domínio próprio, né, que é, é uma das qualidades do Espírito de Deus em Gálatas, que Paulo nos ensina, aliás, em Efésios, não, Gálatas mesmo, perdão. Então, nós, então, conseguiremos não adulterar. E o adultério não é só homem com a mulher, não. Você pode adulterar o teu, é, o teu relacionamento com o teu patrão, você pode adulterar o teu relacionamento com Deus, você pode adulterar o teu relacionamento com o teu pai, com os teus irmãos. Ok? Então, domine a vontade de fazer aquilo que é contrário ao normal dos relacionamentos. Oitavo mandamento, não furtar. É prazer para o paciente. Julgo para o inconformado. Você sabe o que é o roubo? Ah, roubo é necessidade. Não. Nem todo necessitado rouba. O roubo ele é inconformidade. Você está passando a necessidade você não se conforma com ela. Então, você se dá ao direito de roubar. Mas, se você é paciente, você espera em Deus. E ainda que você morra mas você vai estar com o Eterno. E Exu deu uma parábola sobre isso. Existia um homem que estava na porta de um, de um, de um rico, né? esse homem chamava Eliezer, ou seja, Deus é a minha, é a minha justiça, é a minha confiança. Né? Aliás, eu confio em Deus, né? Eliezer, eu confio em Deus. E ele morreu pobre, cheio de chagas no meio da rua. Ou seja, não é porque ele morava no meio da rua que ele se dava o direito de roubar. Então, roubo não é necessidade, roubo é inconformidade. Tá bom? Você acha que aquilo é seu direito, mas como você não está atendo, então você vai lá e pega. Tá bom? Nove. Não dar falso testemunho. É prazer para o justo. Jogo para o mentiroso. Mentiroso é mentiroso, sim. Porque você está pegando, até às vezes, um fato verdadeiro e disseminando uma mentira. Porque você está usando ela para colocar pessoas contra pessoas. Ou pessoas a seu favor, ou pessoas contra aquilo que você não gosta. Então, o falso testemunho, ele é prazer para as pessoas justas. Mas o mentiroso, ó, terrível. A, a língua coça para falar de alguém. E o décimo mandamento, né? Não cobiçar. Ele é prazer para o agradecido, mas é julgo para o rebelde. A pessoa agradecida ela não fica nunca cobiçando o que é do outro. Mas a pessoa rebelde, ela fica cobiçando. Ela queria ter, por que, que ele tem, por que, que eu não tenho, por que, que Deus falou com ele e não falou comigo, e por aí, aí vai. Então, cada um examina a si mesmo aí dentro dessa lista, tá bom? E baseado nessa mensagem, eu tenho agora uma, uma conclusão, que na verdade é uma mensagem especial a toda Elia Rui e amigos, você que me assiste e você que faz parte dessa casa. Levanta as duas ouvidinhos aí, porque agora eu vou dar um recado pessoal de aniversário, baseado nesta palavra, sobre andar no Espírito, e aprendemos nesta manhã o que é andar no Espírito. Ter fé no Salvador, e essa fé nos leva a obedecer os mandamentos de Deus. Passei aqui os dez mandamentos para vocês, para vocês terem uma noção de como que isso se aplica na prática, ok? E agora eu quero dar um recado para vocês, baseado na palavra que foi pregada nesta manhã. Hebreus 12, 14, diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Igreja Evangélica Learru completa oito anos de vida, de existência. E a nossa luta continua a mesma, que é levar santidade às vidas das pessoas. E, com isso, Deus às suas vidas. O nosso chamado é de pregar santidade. Porque isso é amor. E tudo que nós queremos... Não é ser chatos. Mas é levar santidade para a vida de vocês. E, com isso, o próprio Deus ir para a vida de vocês através da santificação. Vejo pessoas que gostam da mensagem, porém, não querem praticá-la. Na nossa história, e até os dias de hoje, existem pessoas que estão conosco. Gostam de ouvir o que é pregado aqui. Dependente de quem pregue. Mas... Não quer praticar aquilo que concorda, que dá amém, que coloca a hashtag, é isso aí, aleluia. Tem gente que está aqui, mas não quer praticar. Vejo outros que a suportam até aonde conseguem, mas que, no fundo de suas almas, desejam vivenciar um evangelho mais simples, sem tantas regras e obrigações, sem tantos estudos, sem tantas exortações. E estes quando se afastam, em sua grande maioria, se voltam contra nós, tornam-se nossos inimigos, inventam mentiras, calúnias e nos tomam por hereges. Eu sei que tem gente que ainda está conosco, mas queria, às vezes, sabe, uma palavra mais doce, uma pregação mais tranquila, aprender uma mensagem mais branda, uma coisa que faz um quentinho no coração, chega de tanta instrução, de tanta exortação, não precisa de tanto. Só aqui eu estou me baseando em Hebreus 12, 14. Sem a santificação, ninguém vai ver Deus. E ninguém é santificado com flores. As pessoas são santificadas através do chicote mesmo, irmão. Desculpa aí se você não gosta dessa verdade, mas é verdade. É o chicote que move o escravo para frente. Ah, eu sou escravo? Não, Yeshua nos libertou. Mas a nossa carne pecadora ainda é escrava dos desejos do mundo. E é por isso que a gente tem que chicotear ela com a palavra, todos os dias. Muitos que já saíram, às vezes, não tem nada contra nós, mas a maioria ou afasta totalmente de Deus, ou vai para uma igreja que agora não prega nada disso. Né? Por quê? Porque queria fazer tudo aquilo que na Ilha Rua não conseguia fazer porque se sentia oprimido. E a maioria, às vezes, começa a inventar um monte de mentira sobre nós e nos caluniam viram inimigos nossos mesmo. Mas a nossa postura sempre foi e sempre será. Todos que saíram, que me perguntam, eu sempre falo a mesma coisa. Ah, decidiram sair, estão na benção. E aqui você nunca vai me ver falando mal de ninguém que saiu, porque eu não ganho nada com isso. E o meu conselho continua o mesmo. Quer falar mal do teu pastor, da sua liderança, da tua igreja? Para que, que você vai dar ouvido? Fala, irmão, vamos conviver numa boa, mas sem falar dessas coisas. Simples assim. Mas vejo também... Aqueles que amam a Deus, Pai, que amam Yeshua, e que buscavam por mais da palavra, que sofrem as perseguições do mundo, mas se esforçam conosco pela verdade, que nos apoiam, e quando erramos, ao invés de nos condenar e nos, tomar, e nos transformar nas piores pessoas do mundo, nos ajudam a levantar e a não desanimar. Eu também vejo essas pessoas entre nós, que amam a Deus de verdade, que estavam querendo mais de Deus. Eu nunca me esqueço, no início da Eliarru, quando eu estava passando por um período meio difícil de dúvidas, porque uma pessoa que, naquela época, era da igreja me atribulava muito com questionamentos sobre a palavra, se isso que a gente prega é ou não é. E aí Deus trouxe, naquela época, o pastor Diogo e a Thaisa para nós. Eles passaram um tempo orando. Se eu te falar alguma coisa errada, vocês me corrijam aí. Mas eles passaram temporando um tempo orando, e na, nesse período de oração, Deus deu um sonho para a se eu não me engano, falando que o que a igreja dela precisava era de restauração. E quando ela contou o sonho para o pastor Diogo, Deus falou com ele, busca o meu servo, que sou eu. Restauração. E não só eles, mas os demais pastores, vocês. Esse vídeo que vocês aprontaram para nós hoje, isso foi um incentivo que vocês não imaginam. Então, existem pessoas sinceras no nosso meio, que buscam mais, que querem mais, que fazem mais, e são colunas também para a nossa fé, que quando a gente olha para essas pessoas, a gente fala, nossa, está valendo a pena né, fazer esta obra. Sempre vale a pena por causa de Deus. Mas a gente pensa assim, nossa, a gente está vendo o resultado, pessoas que estão ali vivendo aquilo e sabe o nome de Deus sendo glorificado. Aleluia. Então, também há pessoas assim no nosso meio. Pessoas que nos ajudam. A gente erra também. A gente é pastor, a gente não é perfeito, não. E quantas às vezes chega para nós, nos ajudam, nos levantam e não nos transformam em vilões só porque erramos. Né? A nossa luta, é o tema de hoje, né? a nossa luta sempre será levar a santidade bíblica a todos que realmente buscam a Deus. Não somos igreja de militarismos, se você espera que eu vou me levantar, alguma bandeira política aqui, você vai, pode sair de igreja, pode procurar outra, porque aqui não é lugar para isso, eu nunca permitirei isso aqui dentro. Tendências: nós não somos igreja de tendência, ah, porque agora o altar está pintado de preto, luz de redevo, aquele clima meio sombrio lá dentro para ficar mais agradável. Esquece: não somos igreja de achismos e revelações mirabolantes, né? O que eu mais recebo são videozinhos de pessoas que ninguém sabe de, de quem é, de onde veio, com teorias né, esquisitas, conspiracionistas. O que você acha, pastor? Eu não acho nada. Pergunta da Bíblia, porque eu vou te falar o que eu acho. Sabe? E eu não estou aqui para achar nada, ah, porque eu acho, eu acho. Não, eu não acho nada. Por isso que quando alguém me pergunta uma coisa, principalmente se for sonho, né? Que Deus me deu esse dom de interpretações quando vem dele, quando Deus quer que eu interprete. Não é todos também, toda hora. E, às vezes, eu falo assim, ah, não tive interpretação, vamos orar. O pessoal olha para mim com aquela cara de decepção, né tipo assim, nossa, pastor, você não falou nada. Não, queridos. Eu vou falar o quê? Eu vou inventar a revelação só para você ir com alguma coisa para casa? Não. Não tem nada para falar, não falo, não acho nada. Eu sou assim e lamba. Desculpa, não tenho o que fazer, não. Não vou mudar, não. Mas somos sérios em nosso trabalho. E, mesmo que ninguém nos entenda, Adonai Deus, o nosso Deus, sabe que o amor às almas é o que realmente nos move. E é tudo para nós. É... Desculpa. Mas nesses anos todos que passaram, meus irmãos, vocês não fazem ideia de tudo que nós já ouvimos até hoje. Especialmente eu. Alguns de vocês também passaram por isso, mas eu posso falar sem nenhuma dúvida que nenhum de vocês ouviu tudo que eu ouvi, da forma que ouvi, de pessoas que ouvi. E não foi fácil. Mas eu tenho uma convicção, e a não ser que Deus venha e me fale de uma forma muito poderosa, usando alguém ou comigo mesmo, que eu sei que eu amo as almas. Se tem uma coisa que eu sei que eu faço direito, é amar as pessoas. Lógico que, às vezes... Eu erro né? em algumas atitudes, tem momentos que eu não consigo dar o amor que eu sinto. Eu sou um ser humano. Mas que há amor dentro da igreja pela alma, isso eu tenho certeza absoluta. E o que, move a, a, o que nos move é o amor às pessoas. Se eu bato no sentido de se eu cobro, se eu sou exigente, se eu sou chato, não é porque eu sou enjoado, não. É porque eu amo você. E eu estou vendo que aquilo que eu estou sendo chato com você é o que você precisa. E se você me desse ouvido, porque para a glória de Deus eu vou testificar uma coisa aqui. Quando não teve uma só vez na história dessa igreja que eu dei um conselho e que a pessoa, com fé, realmente seguiu o conselho que Deus não honrou. Porque Deus sabe que eu não quero ser reconhecido por ninguém, mas eu quero muito ver a vida de vocês ser transformada para a glória dEle. E essa é a nossa obra. Essa é a nossa luta. É trazer santidade bíblica. Não adianta, eu não vou trazer para você é mãozinha na cabeça, eu não vou trazer para você palavrinha doce, melozinha. Não vou. É santidade bíblica. E ponto. A luta está longe do fim. Mas estaremos aqui. Até o fim, Kadima Eliahu, passou de novo, falou hoje no vídeo, né como Deus é tremendo, cadima, avante, nós não vamos parar, ok, a nossa luta não está nem perto da metade, mas a gente vai manter aqui, se todos nos abandonaram e tivemos que fechar o templo no Marumbi, eu reúno aqui na minha casa, volto a trabalhar, a pastora volta a trabalhar, mas a gente reúne aqui em casa quem quiser continuar nessa visão, porque ela não será abandonada. Eu sei, eu conheço os testemunhos que Deus me deu inúmeras vezes, algumas pessoas desta igreja já presenciaram isso no templo, o Ranieri esteve comigo em ocasiões é, tremendas, pastor Diogo, pastor Vitor, a minha esposa, outros irmãos, desculpa se eu não lembrei do seu nome agora, né? mas você sabe que você esteve comigo em tantas ocasiões, e o nosso chamado é falar de santidade, ah, eu quero amor, amor é santidade, santidade é amor, é a mesma coisa e nós temos uma luta porque não é fácil ser rua, não é fácil ir contra a maioria, não é fácil falar que a lei é boa, viver a lei dentro mesmo de nós, os nossos amados mesmo às vezes porque ouvem lá fora essas mentiras, às vezes ficam confusos vêm até nós, mas por amor nós sentamos falamos, filho, filha, não é assim faz assim, e quem tem experimentado tem visto que a lei de Deus é um grande derramamento de amor pelas nossas vidas, porque nos guia e essa obra ela não vai parar. Cadima Eliahu. Nós vamos pregar santidade enquanto nós existirmos. Porque essa é a nossa luta. Avante! Meus irmãos, avante pastores, pastoras, obreiros, diáconos, diaconisas, irmãos de fé, irmãos que têm é, se apaixonado por essa palavra e têm nos acompanhado. Você não pare, não desanime, continue conosco. Avante, Cadma Eliahu, avante, em nome de Yeshua.